0: 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. Caníbal, indignación total, inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV. Para él las mujeres eran animales.
1: Buanatosfm.net. Buanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Voces. 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 Voces, 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 voces de, mentes. de mentes.
0: Voces de mentes.
2: Un programa irreverente para esa mente elocuente.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos otra vez a su programa Voces de Mentes. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes en nuestras redes sociales. En el micrófono su amigo Carlos Machado.
2: José Mendoza, les un bonito inicio de día con su cafecito como todos los sábados, la verdad como dice aquí Carlos, les agradecemos muchísimo que se hayan suscrito a nuestra página de Facebook, de amigos y también a YouTube, Instagram, tenemos todas esas redes sociales, síganos, de verdad hemos estado subiendo contenido muy padre.
0: Y pues bueno, el día de hoy el tema es un tema realmente interesante, porque pues todos necesitamos de la medicina, literal. Todos necesitamos de un médico porque ocupamos. No, 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 no. Machado tiene un problema porque aquí Púlale. se utiliza la, la palabra ocupamos y cuando es necesitamos. Pero bueno, como les decía, todos necesitamos ¿no? de, de esta atención médica. Entonces, eh, es importante hacer énfasis en cómo lleva un médico precisamente su proceso de preparación porque nosotros pensamos también que son como robots, máquinas, o sea, que no, o sea, que no, pues no sé, ¿no? no sé qué pensamos, mucha gente quiere que el resuelva, que el médico tenga el conocimiento, es como, dale entre ya, ¿no? Entonces, sí. aquí tenemos a Daniela, que nos va a platicar precisamente sobre esos mitos y realidades de lo que viven ellos como estudiantes de la carrera de medicina. Y en ese aspecto nos va a ayudar porque nosotros, como les digo, tenemos una visión a lo mejor errónea de, de lo que viene siendo un médico, ¿no? Entonces, si gustas. Hola, hola muy
3: buenos días. Este, muchas gracias, Caro, Carlos, José, por invitarme. Es un placer estar aquí. También saludos a todas las voces de mentes que nos están escuchando y pues espero poder aportarles un poquito de lo que sé.
0: Y bueno, para que se relajen, Dani, vamos a hacer un un, un movimiento acá, exótico. No, este, vamos a escuchar una canción. Recuerden, este espacio Voces de Mentes es un espacio, es un foro auditivo para todos aquellos que necesitan de este espacio, ¿no? Es un espacio de gestión cultural, de difusión temática, precisamente en el cual... Queremos hacer énfasis en aquellas personas que tienen el talento, que tienen el deseo de compartir algo con la sociedad. En este caso, hoy le tocó el turno a un músico, a, perdón, un tantito, <ríe> le tocó el turno a Cristian Rodrigo. Cristian Rodrigo es un cantautor, es compositor, él es un género, el género que vamos a escuchar es New Metal, para las personas que no están muy familiarizadas a lo mejor con ese género, para que despierten un poquito más sí. activos, es, es rock, bueno, pero pesado, un poco más pesado, por así de decirlo. Cultivo, Entonces, eh, como lo dice él, es una pieza de metal neoclásico instrumental que alude a la lucha interior que todos tenemos con nosotros mismos, entre lo positivo y negativo que se vive en nuestro interior. Como lo vemos, esas voces de mentes que tenemos adentro de nuestra cabeza y nos dicen qué hacer, qué no hacer. Esa lucha constante en la moral, ¿no? la ética, de... de de ver de qué manera nos movemos en esta sociedad. Así que vamos a escuchar un poco de metal y regresamos. (laughs) This <laughs> is
1: Continuamos aquí con su programa Voces de Mentes. Les recordamos nuestras redes sociales, Voces de Mentes, con la pura D, Voces de Mentes. Radio web, ese es el perfil de amigos, Voces de Mentes, el fanpage, igual, con el mismo Voces de Mentes en Instagram, en YouTube. Les agradecemos que se suscriban, los que ya se suscribieron, están recibiendo todo este contenido que vamos subiendo y estos programas que están ahorita presenciando van a estar también en nuestro canal.
0: Y como les recuerdo, este espacio es Para ustedes, de nosotros, para ustedes, para que estén aquí, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos esos amigos que se están agregando, ya somos más de 3.500 amigos en Facebook, eso para mí es algo ah, súper, súper wow, (ríe) o sea, es algo que que me me ayuda a, a levantar esos ánimos, ¿no?, de darnos cuenta que lo que estamos haciendo eh, está rendiendo frutos, ¿no? Y literalmente también quiero aprovechar para mandar un saludo a una escritora que ayer se puso en contacto con nosotros. Ella es chilena y es, es interesante ver cómo las personas, como les digo, buscamos un espacio, ¿no?, para poder darnos a conocer, para poder compartir nuestra arte. Ella se llama Isabel y estamos contentos de que podamos colaborar también con ella, junto con otras personas más que van a estar con nosotros. Así que, bueno, hablando de colaboraciones, aprovecharemos la entrevista. ¿Y qué te parece si abres punta y nos platicas un poco de por qué quisiste estudiar
3: medicina? Muy bien. Bueno, sabes la pregunta de mi yo, ¿no? ¿Por qué escogiste estudiar medicina? ¿Por qué tanta autoestima? Bueno, este, pues esa pregunta no la preguntan realmente en toda la carrera. O sea, inicias clases y oye, ¿por qué estudiaste medicina, no? Yo te puedo decir que estudié medicina porque me gusta Doctor House. Oh. <risa> realmente ahí inició mi amor por la medicina. Yo dije, no manches, yo sé como House. Pero realmente, pues, no es como la vida diaria, ¿no? Entonces, yo les dije a mis papás, yo tenía siete años. Y le dije, ay, quiero ser doctora. Y pues mis papás agarraron de ahí, ¿no? Ah, pues hay que encaminarla a que estudie medicina. Pero fíjense que yo quería antes ser estilista, maga, de que astronauta, un montón de cosas, ¿no? Pero pues eso pues no le gusta a mi papá, ¿no? De que fuera estilista, pues dijeron, no, pues mejor es doctora, y ya, pues me encaminaron hacia ese lado, ¿no? Me vieron como el talento, pues es decirlo, académico, normalmente los que estudian medicina, pues somos de que los promedios más altos, o de que 10, es 9, es así, ¿no? Pero fíjate que llegas uh-huh. a la carrera y pues ya es otro mundo, ¿no? Repruebas exámenes y pues toda tu salud mental, como le decía Caro, pues se te va, ¿no? O sea, sí, es un proceso muy impactante porque normalmente eras el chico del cuadro de honor o que estás en la escolta o simplemente pues acabas de ocho para arriba, ¿no? Y acá es como que pues ya no. Entonces, inicié, estudi- o sea, esa fue como mi primera visión de por qué quise estudiar medicina, pero ya al momento de estar ahí adentro te das cuenta que es una carrera muy humana, que sí es cierto que los doctores pierden, ciertos doctores pierden la humanidad en el proceso es una carrera muy humana y muy bonita porque realmente tienes impacto en tu palabra. Tú como doctor tienes un impacto en, en la salud de las personas. Queremos como evitar que se enfermen, pero también tratamos enfermedades, ¿no? Ambas cosas, también hay que hablar de la salud. Entonces, ahorita te puedo decir que estoy estudiando medicina para ayudar a las personas. Me gusta mucho la temática que es y aparte como les digo, tengo un gran impacto en la persona por cómo le hablo, ¿no? Yo como doctor, si le digo a una persona que tiene cáncer, me va a creer, ¿no? Entonces, imagínate el impacto que podríamos dar si les ayudamos en su salud mental, en ayudarlos a, a no creerse todo lo que hay a su alrededor, porque muchas veces doctores, quieran o no, pues buscan dinero, ¿no? Entonces, creo que me gustaría que ser como tipo líder para poder yo orientar a varios doctores a que busquen esta parte bueno
2: Sí. sí, y la verdad que como dice ella es algo muy importante sobre la salud mental de los pacientes, yo lo he vivido mucho, este, soy paramédico también de profesión, entonces lo he vivido de cerca con las personas en las ambulancias que lo que tú les digas es lo que les va a marcar en ese Exacto. momento y de ahí para adelante, Exacto. porque necesitas tenerles una paciencia porque ellos están en el momento sufriendo con lo que tienen y debes de tener muchísimo tacto. Y a veces eso no te lo enseñan en la carrera de medicina. Tienes que irlo aprendiendo poco a poco con la experiencia. Sí. ¿Verdad? Este, ¿Qué tanto a ti, ahorita que eh, estás en, que en el. Estoy estudiando, estás en servicio social.
3: Estuve en mi preinternado. Ahorita ya va a pasar el internado, que es noveno semestre, ya cuatro años de carrera. Esto es más teórico, pero ya tuve este medio semestre. Eh, en el hospital, entonces se un para,
1: para, nada más para los que no estamos involucrados con la medicina y que no sabemos mucho sobre, sobre el tema, ¿qué significa esto del internado?
3: Ok, eh, sí, sí, porque realmente no sabes si primera residencia especial sí, o sea, es confusión. un internado así como de esos sí. de que te voy a mandar a un internado a Suiza,
1: como <risa> sí, cuando te amenazaban bueno. los papás de que te iban a mandar a un internado Suiza, a Calle Suiza, Suiza, con... Ah,
3: eso me decían mis papás y yo me terminé metiendo yo solita en un internado, ¿no? pero sí, hazte cuenta que yo no sabía tampoco, yo entré a la carrera y ni sabía cómo funcionaba, pero ya aprendíamos no hazte cuenta que son años teóricos, no que te van okay. explicando un poco el lenguaje médico, porque realmente tú llegas y ¿qué es esto? o sea, de hecho no entiendes hasta que lees y pues ya como que le vas agarrando el rollo, y lees una palabra a tu mamá, y oye, ¿qué significa eso? y dices ah, ya, ya estoy agarrando el rollo, ¿no? Pero son cuatro años, así, este, por así decirlo, teóricos, el octavo semestre es pre-internado, que es cuando te inicias tus prácticas médicas, ¿no? Tienes guardias, es como una prueba gratis al internado, o sea, como cuando vas a ser ya el esclavo del hospital, así como una prueba gratis. Entonces, después del pre, como dicen, ¿no? pre-internado, ya sigue el internado, el internado es un año, ahí realmente pues te la vives en el hospital. Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, 496 créditos y el internado de que vale 3 créditos, pero sin esos créditos no vas, no, o sea, no te gradúas. Y ahí es cuando ya tienes el contacto con los pacientes, ya practicas con ellos, o sea, al sacar sangre y esas cosas, los doctores siempre están para asesorarte, no crean que es que, ay, pues yo solita ¿eh? echando pereza aprende, no, pues no, así, o sea, siempre tienes que tener a alguien experto ya en, la, en el tema para que te, te enseñe, porque obviamente nadie nace aprendiendo, ¿no? Entonces es el internado, luego sigue un año de servicio social y después de esto haces tu examen de especialidades médicas si quieres tener especialidad y ya es cuando eres residente en esta parte.
1: Nos nos comentabas que hay un acompañamiento, obviamente, de de algún profesional con experiencia y todo esto. Y esto me surge... Me surgía esta duda porque muchas veces tenemos algún procedimiento médico uh-huh. y, y mucha gente es así de, nada más que no venga un estudiante, que venga el más experimentado, por favor, Ajá, porque me da miedo. Exacto. que, que, ¿De de que, que parece vaya... niño
3: y me va a operar él. El... Sí,
1: que no sepa a lo mejor dónde está el hígado. Y ¿no? y a ver. <risa> 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 Yo estoy
3: nervioso, es la Pienso
1: un video de YouTube, ¿no? Para ver cómo se hace todo, ¿no?
2: Como sí. Sí tienen una guía, ¿no? En todos
3: los procedimientos. Es un equipo, sí
2: tienen... ajá. Sí, porque muchas veces he visto muchos pacientes que dicen, sí, que no venga el, el estudiante, uh-huh. pero no se dan cuenta que ese doctor, que ahorita ya es un gran doctor, fue pues estudiante.
4: Así es. Muy bien, sí, entonces,
2: claro. pues solamente tenemos que pasar esos procesos y qué mejor que practicar y obviamente estudiar muchísimo para tratar de tener muchísimos menos errores. Entonces, pero vamos acompañados o van acompañados los doctores de alguien ahora sí que, que está encargado, por así decirlo, del departamento.
0: Sí, ¿vale? aprovechando, aprovechando ese comentario ¿no? de, sí. sobre los estudiantes y todo, y haciendo comercial, sí. no sé si se alcanza a ver mi superbrazo negro que se me está poniendo, ya se me está cambiando de color. Este, fui víctima de una mordida de perro este, el martes antepasado, y me llevó la dueña, ¿no? Me lleva a la dueña a la Cruz Verde sí. y en la Cruz Verde me atiende, la, la médico que me atiende, literal, ¿cuántos años tienes tú? 22. Literal, yo creo que tenía 18 horas. <risa> <risa> o oh, es como años, pues o sea, literal, eh, fue como ver, ¿cómo se llama el otro doctor que era universitario? No me acuerdo una serie de un doctor, en Ay, fin. No. <risa> es, eh, la muchacha yo la veo, ¿no? entonces me va a curar ella y ya cuando la estoy viendo que está como queriendo poner la cinta o no me acuerdo que estaba queriendo agarrar y yo sigo como que le digo a la enfermera, ¿no me puedes curar tú? <risa> no, no, sí sé, porque le preguntaba, oye, entonces esto, no, sí sé, y yo, ah, está bien, pues, hombre, prácticale. <risa> o sea, la verdad, sí sí, para los pacientes, eh, por lo general, los procedimientos médicos, pues, sí, es un poco pesado, o sea, que, que por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he estado dando cirugías, me han hecho dos cirugías, o sea, y ver que tú estás así todo dolorido, esperando que te vean y, y están en su turno, ¿no? En su rutina y así como, de, ya quiero venir al médico o sea, porque los estudiantes, los practicantes bueno, déjame, si estoy mintiendo, pues tú vas a desmentir, pero los practicantes no pueden dar un diagnóstico, por así decirlo como tal, o sea, así si van, te hacen tu revisión tu chequeo, a ver, puedes tener esto, ahorita ahorita que venga el médico, y tú ya estás agonizante, ¿no? O sea, ya, yo quiero saber qué tengo, qué está pasando y todo, y los practicantes todavía no pueden hacer eso ¿qué tan cierto es eso? ¿de qué forma usted pueden colaborar con, con, con lo que se le dice a los pacientes?
3: Sí, bueno, realmente tiene que ver mucho con el personal que hay. A veces superan los pacientes al personal que hay. Entonces, si sí estamos capacitados en ciertas enfermedades de que dices, mira, esto es clásico, lo he visto muchas veces. Te puedo de- dar este diagnóstico porque yo ya conozco a muchos pacientes que tienen esto, ¿no? Hay otros que son un poco más complicados que realmente sí necesitamos como la ayuda de otra persona especialista, ¿no? Por ejemplo me tocó rotar por pediatría, y en este caso pues eran enfermedades muy comunes, los niños tienen pues como cinco enfermedades muy comunes y las ves iguales a todas, entonces realmente los niños se curan solos, ¿no? Entonces en esta parte sí podemos aportar, pero por ejemplo en medicina interna normalmente o sea, haces como un consenso con varios doctores para ver qué, qué opinas tú, qué opinas acá, y vemos cuál puede ser como la más la enfermedad que se orienta más a este lado, ¿no? O sea, para saber qué es lo que en realidad tiene, pero te digo si los pacientes superan al personal que hay, aportamos mucho y no creas que es que, ah, déjame lo saco de la manga, sino que investigamos, le sacamos libros, sacamos artículos y hacemos como un mapa para ver tal vez mental o tal vez escribas un poco, pero para sacar el diagnóstico. O sea, si aportamos, pero no creas que es como, ah, ya, lo saqué de aquí, sino que si tengo mis dudas, investigo o incluso pregunto, no te lo voy a decir por decir.
0: Entonces, eh, cuando tú pues, estás en el hospital, eh, o sea, eh, tienen que hacer precisamente una reunión de doctores para poder hacer un diagnóstico previo, o sea, no es de cuestión, por ejemplo, como cuando vas al consultorio con el médico internista, ¿no? Y, ah, pues usted tiene esto, o sea, ya cuando se hacen internado, entonces, entre varios doctores es que dicen, ¿este es el diagnóstico?
3: Así es, o sea, te digo, si la enfermedad conozco, pues realmente yo sí te puedo dar el diagnóstico, pero quien te lo da con certeza sí es la persona de base, ¿no? El residente, es el que tiene como este poder.
1: Bueno, Aquí un paréntesis porque nos están llegando algunos mensajes, nos dice Andrea Medina, saludos desde Tlaquepaque, ¿por qué los médicos pierden lo humano?
3: Es una muy buena pregunta, este, uh-huh. creo que tiene que ver mucho con el ego que se vive en la carrera, o sea, el ego viene desde primer semestre, porque a ver quién sabe más, ¿no? Porque siempre te están preguntando, o sea, realmente medicina es leer, 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 o sea, no superan las horas de estudio y de sueño, o sea, es un mundo, el primer semestre es muy, muy difícil. De hecho, hay gente que se sale, no quiero vivir así. Que si bien al principio puede ser, ¿no? Pero tú te peleas así como con ego de tus compañeros, de que ah, él respondió bien y yo no. Entonces, como que quiero ser mejor que él, ¿no? Y empiezas a enfocarte ya en ser el mejor, por así decirlo, en lo teórico, en saber más, en tener más reconocimientos. Y te pierdes de esta parte humana que... Es lo que yo siempre les digo, la gente no es cuadrada, o sea, no es un manual, no todos somos iguales, todos tenemos nuestro mundo, ¿no? Y muchas veces pierdes eso, entonces tú piensas que tu paciente es el manual, ¿no? Y no lo estás viendo como persona, es el padre de alguien, es la mamá de alguien, es el hermano de alguien, es el amor de la vida de alguien, entonces tienes que verlo como persona. Y les digo, creo, que yo, creo yo que pierden esta humanidad por el ego tan alto que llegan a tener.
0: Fíjate que, que ahorita que dices eso, algo que a mí me llamó mucha atención precisamente los doctores que una una vez de hecho se lo dije yo al 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 director de de la Yalda, ¿no? Es que ustedes se deshumanizan, ¿no? o sea, pierden. le dije, bueno, como a usted no le afecta, pues si fuera un familiar de usted, si fuera algo para pronto, se mueven las influencias, ya lo sabemos, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero creo como dices tú, o sea, ver a la persona como manual, ¿no? O sea, como pues, el, el, el maniquí, el, el muñeco, ¿no? Y, y creo que sí es importante también, porque también me explicaron eso, o sea, que hasta cierto punto debes de aprender a poner esa barrera porque el que sufre es el médico. O sea, porque, por ejemplo, es un submanero es como los maestros, eh, como mi mamá que es maestra, ¿no? Que se involucra con los niños, con los estudiantes, con los alumnos. Entonces, que ya, pues, hijo de una mamá de violación e hijo de una familia disfuncional que golpea, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, mi mamá, yo empecé a ver cómo ella se preocupa y, y sufre con los problemas, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que también es algo similar que pasa con ustedes los médicos, eh, que deben de, de, de saber también discernir en esa situación. Porque, o sea, si no, van a tener un desconocimiento de ustedes y también es algo emocionalmente muy pesado sí. No y
2: yo tengo también como otro comentario ahorita que estamos hablando de eso porque se deshumanizan, siento que a lo mejor el doctor cuando está dando todo de sí el médico está dando todo de sí los trata, vamos a decirlo así, entre comillas con cariño, con amor, con respeto los pacientes se les suben a los doctores sí. y se aprovechan muchísimo de ellos entonces ya los doctores cuando van pasando estas situaciones seguido y seguido y seguido y permiten que les griten y permiten que los hagan como quieran, creo que ellos empiezan a poner también su barrera y se ponen un poquito más fríos de lo que eran anteriormente, o se comportan de manera distinta, y es ahí cuando llegan ahora sí y dicen, es que los doctores son unos este, fríos, malditos, ¿por qué no nos atienden? Creo que es por esa situación también que ponen esa barrera, ponen esos límites cuando dicen, ¿sabes qué? estoy tratando de lo mejor y me estás dando una patada, ¿sabes qué? Pues, sí. Mejor voy a poner esta barrera y me voy a comportar tal y como debo de ser, un médico te va a dar tu diagnóstico y ya no le vamos a poner como tanta salsa a los tacos. ¿verdad? Y, y tacos ¿no, sería, pero... no
1: sería importante como llevar también un, un control emocional y mental, sobre todo en, en la profesión en la que se, se involucran, porque entendemos que si hay pacientes que tienen dolores o que tienen alguna enfermedad, pues van a reaccionar de una manera eh, a veces hasta hostil, ¿no? Con, uh-huh. con un doctor porque no... Y no precisamente porque estén en contra del doctor, sino por la situación de por qué me está pasando a mí esta enfermedad, por qué me duele a mí y por qué no se puede hacer nada. Y a lo mejor en su desesperación se ponen así como que a gritar, a discutir y, y la lleva el doctor porque es el que está enfrente, no uh-huh. o enfermeros sí. o, o, o estudiantes que están de, en, eh, de residentes, etc. En
0: ese aspecto, como lo mencionábamos, de hecho cuando veníamos en camino, ahí ¿Cómo viene o cómo está su salud mental de ustedes? O sea, centro? precisamente, ¿cómo trabajan ustedes? Porque, para empezar, yo lo veo de esa forma, ¿no? O sea, si yo yo estoy estudiando sociología, o sea, y de hecho tengo que leer, y estoy leyendo, y es así como de, Ay. <risa> 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 O sea, es
3: ahora con imagínate con ustedes, t- ¿no? O
0: sea, y con <risa> los términos de la medicina, los nombres, todo lo que se tienen que memorizar, o sea, cómo, cómo sobrevive, ¿no? la carrera. O sea, porque literal, también sabe, es bien sabido que no son seis años o cuántos son de la carrera.
3: Muchos años. O sea, muchos años. Sí. O sea,
0: literal vives ahí como dices tú en el hospital. O sea, no tienes vida social, no tienes, o sea, eso es lo que vemos nosotros, ¿no? O sea, no y sé no si. Años. ¿Cómo manejan ustedes la cuestión de la salud mental para ustedes? O sea, si tienen tiempo de recreación, ¿no? ¿Cómo lo viven?
3: Sí, te decía, es uno de los mitos más grandes que el médico no tiene vida social. Si bien nos han dicho, una una frase que me quedó muy grabada es que vamos a ser estudiantes toda la vida. La medicina es constante, no es estática, de que, ah, pues así se va a quedar todo el tiempo, ¿no? Hay investigaciones, todo el tiempo, pues, estamos en tener, tener que actualizarnos, ¿no? Porque lo de ayer no es lo mismo que hoy. Hoy pudo cambiar. Entonces, somos estudiantes toda la vida. Imagínate que yo me esperara terminar de estudiar, pues se me va a ir la vida. Entonces, tienes que buscar tu momento para ti, no darle como toda tu vida a la medicina porque te va a consumir y no vas a ser feliz. Tienes que ser feliz con lo que tienes, ¿no? Pero también hay. Una frase que me dijo un doctor de que quien sabe de medicina, ni medicina sabe. Imagínate, nada más ser medicina, pues no vas a tener esa interacción con tus pacientes. A veces hasta pueden platicar de series, pueden platicar de música, algo en común, y tú creas un vínculo con tu paciente, ¿no? Así como que a mí me da confianza porque le gusta la misma serie que a mí, o cositas así, ¿no? Que puede parecer tonto, pero pues son muy importantes. Eh... Fíjate que en el primer semestre yo sí viví de que, no, pues ya voy a dejar el crossfit, el gimnasio, todo lo que me gustaba lo dejé. Este, incluso llegan a terminar con sus parejas, ya no salen con nadie porque me voy a dedicar a la medicina y me voy a, voy a estudiar todo el tiempo. De que nos despertábamos a las 4 de la mañana a estudiar y nos dormíamos a las 12. O sea, realmente eran de que 3 horas de sueño, ¿no? Y no son suficientes, entonces ahí te decaes mucho empiezas a llorar, creo que es parte de la carrera llorar, <ríe> de que no manches, o sea, no terminé de leer, lloras porque no terminaste de leer, imagínate, es como, pasé todo el tiempo leyendo y no terminé, entonces lloras, lloras porque te preguntaban y no supiste, y leíste, entonces es como, no manches, te pega mucho porque realmente no se compara la secundaria a la preparatoria, que realmente es sencillo porque es estudiar para el examen, por ejemplo, no cumplir con tareas, y aquí estás estudiando para la vida, ¿no? no estás estudiando para un ratito, que si bien se te va a olvidar porque no estás en constante, son muchísimos temas, por eso sí existen las especialidades, ¿no? Pero fíjate que tu salud mental no te la, le decía a Caro que muchas veces los papás te ven así triste y te dicen, no, pues échale ganas, pero tú le estoy echando todas las ganas, no, o sea.
1: Triste, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> no, o sea, échale sí, o sea, pues y, y tú
3: no, más pues sí, estoy echando las ganas, es el problema, ¿no? Que Ay, no está sirviendo. Estoy,
1: ya estoy bien,
3: Ya, <risa> ya, <risa> ya, ya estoy como nueva, ¿no? Pero es esa parte, entonces, eh, decayó mucho la salud mental de todos, les digo, es parte <risa> de la carrera llorar, eh, como para desahogarte y demás, pero fíjense que tuve una carrera que se llama psiquiatría, o sea, eh, ahí nos hablaron mucho de la salud mental y sobre todo a nosotros porque tenemos que estar bien nosotros para poderlos ayudar, ¿cómo te voy a ayudar yo? ¿cómo te voy a decir algo si no lo estoy aplicando en mí? y nos estaba mencionando que pues no, T- tienes que dormir tus horas diarias, no vas a rendir si no duermes, imagínate como, como un zombie ya no se te va a grabar nada, entonces como decía un doctor dale mejor horas de calidad en vez de cantidad por ejemplo, leer bien dos sí. horas a que te pases todo el día ahí. Entonces, que,
1: creo que es importante porque también ustedes les tra- le transmiten lo que están sintiendo a, a los pacientes. Y Así de repente es. tienen un caso, yo me imagino, un caso muy grave de algún paciente y se si llega la doctora, el doctor, y se pone a llorar ahí enfrente del el paciente. <risa> el paciente va a decir que voy a morir. o qué? ¿No? Así sí, como sí. que o sea, eso se transmite. Y nos llegan unos mensajes más. Nos dice Isabel Rodríguez, saludos para el programa, saludos desde Zapopan Centro, saludos eh, por estar teniendo este tema de los mitos de la medicina, Miguel Ángel eh, Flores nos dice saludos para el programa de Voces de Mentes, saludos a los conductores, ¿qué es lo que se le ha hecho más difícil dentro de la carrera de medicina?
3: Mira, pues hasta este punto eh, yo no he estado tanto tiempo en el hospital. Realmente creo que esa va a ser la parte más difícil, pero también la más padre, ¿no? Porque ya te sientes médico, ¿no? Creo que lo que más me ha costado en la carrera no es tanto los temas, sino luchar con tu mente. Porque sabemos que nuestra mente nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice de que no manches, no eres capaz para esta carrera. O sea, no eres capaz para aprenderte esto. Y tú dices, mis compañeros sí. Pero no sabes que tus compañeros están igual que tú. Entonces, es importante platicar con tus compañeros para decir, oye, estamos igual, hay que apoyarnos y demás. Entonces, esta parte como de que pelear contigo mismo, de que te sientas capaz de la carrera.
1: Claro. Y, bueno, hablando también, algo muy importante sobre el tema de la salud mental que van a tener doctores, enfermeros, etcétera, eh, para médicos también. En, en el caso de, de emergencias graves o incluso de enfrentarse a la muerte de, de varios pacientes. Nos, nos dice una pregunta, bueno, primero el saludo, José Luis Martín, saludos desde la colonia americana, y nos pregunta, ¿cómo aplica la tanatología en la carrera de medicina? O sea, ese, ese también proceso, ¿cómo concebir el proceso de la, de la muerte? O?
3: Sí, es muy importante, porque la sí. muerte es parte de la vida, ¿no? Si algo tenemos uh-huh. seguro es la muerte, entonces hay que verla como tal, hay que respetarla. Nosotros tenemos la, la materia optativa, o sea, puedes escogerla o no de tanatología, y si sí te dicen, ¿no? La muerte es parte de la vida, hay que abrazarla, o sea, está al lado de nosotros, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Sí es difícil eh, ver que alguien muera porque no te sentiste capaz de poderlo salvar, pero hay que entender que es un proceso, o sea, tampoco somos Dios como para decidir a tú vives, tú mueres, entonces... Hay que saber manejarnos nosotros, nosotros tampoco podemos estar, a veces dicen que también somos muy inhumanos porque no nos mostramos tristes como ellos, pero hay que ser fuertes para nuestro paciente, ¿no? Claro, claro que nos duele por dentro, estamos llorando por dentro, hay doctoras que sí lloran, doctores que sí, pues es difícil controlar tus emociones a veces, ¿no? Son, es parte de la vida.
1: Sobre todo en el primer caso, y, sí. y esto pues iría para los dos, porque han estado involucrados en estos casos, eh, como medicina, como paramédico. ¿Y ya les ha tocado algún paciente que, que no sobreviva, que estén atendiendo? Pues mira,
2: te voy a contar una pequeña anécdota de mi primer paciente que atendí o que fui a atender en mi servicio en Cruz Verde eh, cuando salí de la universidad. En ese momento fuimos por una pacientita a una casa este, de escasos recursos. Llegamos y ellos apenas pues tenían para tener su tanquecito de oxígeno para su pacientito. Y... Me dicen los paramédicos a cargo, me dicen, oye, pues para que vayas practicando, este, voy a tomar los signos vitales. Muy bien, me bajo, agarro mis cosas, checo todo, todo bien. Cuando me acerco a la paciente, pues noto que no está respirando, que solamente tenía este, las puntillas nasales. Los familiares sin saber comentan, es que le tocaba comer hace dos horas, pero no quiere despertar. Ellos sin saberlo, ¿verdad? Entonces yo cuando veo que no está respirando y checo signos vitales, fue como que un balde de agua fría sí. en la espalda. Así de, como, ¿qué, madres, ¿qué hago ahora? Se acerca al paramédico y me dice, ¿qué onda? ¿qué pasó? Y yo solamente con la cabeza le dije, no. O sea, que ya no estaba con nosotros. <ríe> me dice, bueno, en esta ocasión, me, me, todo me lo está diciendo lo oído. Me dijo, en esta ocasión yo voy a dar la noticia, el paramédico acá. Pero la siguiente te toca a ti porque es parte del proceso de la enseñanza el día de mañana yo no voy a estar contigo sí. y tú vas a tener que dar esa noticia entonces cuando realmente no se me murió a mí el paciente pero cuando se da la noticia yo quedé impactado como todos los familiares empezaron a gritar uno le golpeó la pared, se quebró los, los dedos de la mano y me quedé pensando es que si hubiéramos llegado dos horas antes si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, te quedas pensando qué es lo que puedes hacer ¿Cuáles son las alternativas? Pero te das cuenta que realmente pues no había nada que hacer. Entonces, nos subimos a la ambulancia y como dice este Daniela, nos dice, es que a veces piensan que somos bien fríos. Yo lo vi con mis, con mis en aquellos entonces eh, maestros paramédicos y me, nos subimos a la ambulancia, respetamos solamente a toda la familia y todo. no pues ¿sabes qué, Les dijimos todo el protocolo para que llegaran por su familia. Nos subimos a la ambulancia y me quedé pensando, me quedé sentado, me quedé pensando muchísimo de qué es lo que podía hacer. Cuando volteé a un paramédico y me dice, ¿qué onda? ¿Nos vamos a cenar o qué? Como si nada. Entonces yo me, yo me sentí así como que, uy, ¿no sentiste nada o qué? Pero obviamente por la experiencia, los años, de que no, no nos debe de afectar. Yo empecé a, a ver eso, que no nos debe de afectar. Porque el siguiente paciente que vas a atender, debes de atenderlo con todo, al 100%. Okay. Y no debes estar pensando en qué pude haber hecho con el paciente atrás.
1: Ya la, pasó. la fuerza emocional que deben de tener, yo creo que yo no hubiera no, cenado es que en que un mes <risa> sí, después sí, de eso. <risa> ¿Y en tu caso te ha tocado alguna vez alguna experiencia?
3: Me ha tocado ver, le decía, estaba uh-huh. en, en mi preinternado me tocó verlo, no me tocó dar noticia. Realmente no era mi paciente ni nada, pero me tocó uh-huh. verlo desde lejos, ¿no? Realmente cayó un paro cardiorrespiratorio, entonces sí fue un, un escenario impactante. De el trabajo en equipo que hacían todos, ¿no? Anestesios, cirujanos, o sea, todo, pues, tratan de, de salvar la vida, ¿no? Esta paciente, pero hay veces que haces todo y pues no se puede, ¿no? Le decía a Caro que cuando yo termine mi internado, pues, si me gustan, invito a otra vez. Ahora sí les platico claro, ya está, claro. está del otro lado, ¿no? En el hospital, pero realmente no me ha tocado así. Llegó,
0: llegaron otros dos saludos. Eh, uno es de Mamá Payán. Saludos a Mamá Payán. Claro. Este, ella me dice, pregúntale Claro, pregúntale por qué les obligan a ser guardias tan pesadas con muchas horas sin dormir, así no rinden, precisamente eso veníamos uh-huh. hablando en el camino. ¿Por qué? O sea, en, en que yo es lo que yo como te lo mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que si son médicos y que si saben que o sea, el cuerpo se desgasta, por qué los obligan? O sea, no hay un sindicato que los defienda o algo así, sí, o sea, ¿por sí, qué? Sí, yo
3: tampoco sé por qué, Claro, la verdad es que como que se ha hecho costumbre, ¿no? De que ya generaciones lo han hecho, pues ya todos tienen que pasar por lo mismo. Eh, Yo realmente no sé si exista, si soy ignorante en ese tema de que alguien que nos defienda de esto, pero sí se han hecho como huelgas por esto, porque nos hacen pasar 36 horas en el hospital porque no es humano, ¿no? De que duermes dos horas, pero dos horas para las 36 horas no es es nada realmente. Y tenemos que estar capacitados para... Realmente es tanta la adrenalina que pues a veces sí te despiertas, ¿no? De que viene un paciente y pues me despierto, pero eh, creo que es algo que se ha visto más que nada por costumbre, siento yo que aprenderíamos lo mismo en la mitad de ese tiempo que la otra mitad, pero quizás por los créditos, por el personal también, el personal de que no hay mucha gente, pues, por así decirlo, de que se reparten en muchos hospitales o de que en varios servicios porque, por ejemplo, ginecología tiene muchos servicios, y entonces nos van repartiendo eh, realmente no te tengo una respuesta de por qué, pero sí siento, sí concuerdo contigo de que no es humano 36 horas
1: ¿no sería como contraproducente? digo, yo a veces cuando me desvelo mucho y duermo poco, al otro día estoy así como como zombie y, y no, sí. rindo, ya sea en el trabajo, en el estudio, lo que sea y ustedes se dedican a algo que puede ser también hasta delicado, ¿no? Porque están con enfermos, a lo mejor haciendo alguna cirugía o algo, que se, de repente están en medio de la cirugía y que se uh-huh. quedan en ahí o algo. Sí. No sé, como que sí, sí es da miedo, bien. ¿no? Pensar nosotros claro. como que en Ay, algún momento como manera. pacientes nos da miedo pensar de que nos van a, a operar y, oye, ¿y si no ha dormido en 30 horas? ¿Entonces qué pasará? <risa> no sé qué. Entonces. Sí, es romper.
0: es lo mismo como, por ejemplo, cuando vas con tu amigo que te haga unos tatuajes y ves que le está temblando la mano, porque pues lleva un dos parkinson. días de fiesta, ¿no? Y, y de todos modos te aventuras y, y dices, va, pónganmelo, ¿no? O sea, es algo similar, ¿verdad? Llegaron otros dos saludos de Ana María Ramos. Saludos para el programa Voces de Mentes. Saludos por llevar este gran espacio informativo y sobre todo el tema de hoy. Yo tuve una mala experiencia con un paramédico, ya que les ganó, le ganó los nervios y no pudo actuar con mi tío. Eso también es algo, pues, pues que en cierto aspecto, o sea... Nosotros también no comprendemos, ¿no? Como, como pacientes, ¿no? Como familiares de pacientes, que es donde nos gana la impotencia, la desesperación de que decimos, ¿eso qué? O sea, como en este caso dicen, no, le ganaron los nervios. O sea, pues en cierto aspecto, cuando ya lo tienes, ya lo tienes. O sea, cuando, ya, sí. te, cuando te toca, aunque ni que te quites, ¿no? O puede como ser mucho dicho. también la
1: falta de experiencia, ¿no? No sé, en tu caso como paramédico, o que también el caso de que no alcanzan a llegar a tiempo. Y eso quiero hacer un paréntesis aquí, porque mucha de la culpa de de que no lleguen a tiempo es también por eh, esto del tráfico, ¿no? Van ambulancias, yo lo veo como como conductor todos los días, pasan ambulancias y los automóviles se quedan ahí eh, y no no se mueven. No pasa como en otras otras ciudades, en otros países, que tú escuchas una una sirena y automáticamente todos a la orilla. Entonces, aquí también esta responsabilidad ciudadana que tenemos todos de escuchar alguna sirena, que quiere decir que haya alguna emergencia, pues movernos para que se agilice todo esto. Entonces, en el tema, tú como paramédico, por ejemplo, estos casos de, primero, falta de experiencia para que les den nervios o que no lleguen a tiempo. va Si fue el paramédico a cargo, ahí sí diríamos que a lo mejor fue falta de
2: experiencia, porque nervios, realmente, si ya vas solo en una ambulancia con tu operador, es porque ya estás preparado y no puedes tener muchos errores ahí. Otra, no lo justifico, pero día a día no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Fue un choque y no te dan más detalles. Pero llegas y es una escena donde no tiene una pierna, donde ya está decapitado, donde ya no tiene un brazo. Y eso es lo que nosotros llamamos como el vamos a ciegas no sabemos qué es lo que vamos a llevar, porque no te dan muchos detalles. ¿Qué pasa cuando un familiar te dice, oye, ¿sabes qué? Pues solamente tenía mareos, y no se le han quitado los mareos, y le empezó el dolor de cabeza. ¿Cuál, ¿Hace cuánto? No, pues ya tiene como un sí. mes. ¿Lo revisas? Hipertensión, y diabetes, y tiene un buen de cosas, y... No, 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 es que me lo trataba muy mal en el hospital, y le echan la culpa ahora sí al sí, médico, doctor. ¿verdad? Sí, Pero, doctor. respondiendo a la pregunta anterior, nosotros no sabemos a qué nos vamos a a enfrentar con la ambulancia entonces falta de experiencia yo pudiera decir que puede ser de un alumno,
1: sí. pero
2: el que va a cargo de la ambulancia es el que sí debe tener esa experiencia, entonces ahí sería revisar si de verdad el paramédico estaba preparado o no si tenía los estudios necesarios o no y si se sentía preparado para la emergencia o no, porque realmente nosotros vemos también igual que medicina muchísimas cosas pero un poquito menos para poder actuar de forma rápida Okay, entonces tenemos también vastos conocimientos en la medicina prehospitalaria que es para poder llevárselos a los médicos, que también ellos no saben qué les va a llegar en el momento que nosotros podemos llegar les podemos decir una cosa y en el momento ya cambió hacia otra hacia otra cosa, otra situación. Algo
1: curioso que, que, que me parece es que cuando pasa algo malo siempre es culpa de los doctores o de mm. los paramédicos y cuando pasa algo bueno ni las gracias dan muchas veces, ¿no? Gracias a Dios. <risa> gracias a Dios.
0: Domingo Rivas, saludos desde la Ciudad de México por este programa que están teniendo. Está súper bueno el programa. Saludos y felicitaciones para todos los dementes. Y bueno, como lo dije, como lo dijo Rita Machado, ¿no? Eh, pues si lo hace bien, es gracias Dios, gracias, hiciste el milagro y si lo hizo mal, el doctor es un pendejo, ¿verdad? <risa> Pero este, en este caso, eh, creo que estaría, estaría bien hacer el énfasis en de qué forma eh, ustedes sobrellevan. El, el trato con el paciente hacia la cuestión, encaminándolos, como lo dijiste, la salud mental y la salud, preservar la salud. Porque, por ejemplo, como lo dijo José, ¿no? O sea, yo voy porque tengo mareos. Y toma ¿no? O sea, tuviste todo un mes, o sea, todo un mes, pudiste haber ido a revisar. ¡Ay, no! Se me va a quitar. Al rato voy. Al rato un saludo para esas personas que, al rato, <risa> <risa> no, tengo que trabajar. Sí. <risa> ¿Y qué pasa? Al rato ya traes todo adentro movido. Entonces, ¿crees tú que con la medicina consciente, o sea, enseñando a las personas a cuidar su cuerpo, a a reaccionar, podríamos evitar muchos, eh, trastornos, muchas enfermedades?
3: Claro, dijiste la palabra correcta, medicina consciente. Realmente todo inicia desde las emociones. Muchas veces no creemos en las emociones, ¿no? De que no me va a provocar nada. El estrés provoca muchas enfermedades. El miedo provoca enfermedades, ¿no? Realmente hay que ser conscientes, así como la medicina, ¿no? Yo soy el culpable, principal culpable de mi enfermedad. Porque a mí, realmente, ¿quién me va a cuidar? Yo mismo, ¿no? Si realmente si se, se está manifestando en tu cuerpo físico es porque ya tienes otros problemas por dentro. Es como yo lo veo y he estudiado pues la medicina consciente que realmente pues ya cuando se manifiesta en lo físico es porque ya hay que buscar más adentro, ¿no? Y muchas veces nosotros como médicos nada más buscamos lo físico y no nos enfocamos ya hacia adentro porque esta persona... Imagínense que esté trabajando mucho tiempo, que tenga problemas familiares, que haya sufrido de crisis de ansiedad, demás, que no, estamos, que no es tan fácil verlo como, por ejemplo, un tumor, ¿no? Un dolor de cabeza que él nos está diciendo que es más fácil de identificar que tus emociones. Muchas veces no le ponemos nombre a las emociones, entonces hay que saber ponerle nombre y desde ese momento, desde la medicina consciente, de saber cómo te sientes tú, ir trabajando de ahí y obviamente si tú tienes una mente pues sana, vas a tener una vida sana, ¿no? Te vas a querer, te vas a cuidar, te vas a dormir, vas a comer bien y demás. Entonces, yo siento que sí sería muy importante cuidar esta parte para evitar problemas ya físicos.
0: Muy bien. Pues, bueno, estamos muy muy contentos de que que hayas venido aquí a compartirnos lo que vienen siendo los mitos y realidades, ¿no?, de la Escuela de Medicina. La verdad que, que sí es algo importante que debemos de saber, de conocer, de tratar, porque... Pues siento yo que, que como dicen, decimos, ¿no? O sea, muchas personas vemos al doctor también a veces como el enemigo, ¿no? O sea, como un tarado, incompetente, porque no escuchamos lo que queremos escuchar, vamos, ¿no? Y no se trata de, pues, de que nos adunce el oído, ¿no? Sino la realidad es esto, esto es lo que se tiene y sobre eso es lo que se tiene que trabajar. Bueno, vamos a aprovechar para recordarles en nuestras redes sociales Voces de Mentes, la pura de Voces de Mentes, así nos encuentran en todas las redes sociales, y vamos a nuestra sección de Demencia, en la cual vamos a ver un video de Carolina, la doctora Carolina, Eh, la psicóloga Carolina que nos va a hablar de lo que viene siendo el neurofeedback así como nos está platicando Daniela sobre cómo ella comenzó a estudiar medicina y todo también en ese video la doctora nos explica cómo es que él se interesó por las neurociencias y en qué consiste más o menos el neurofeedback vamos a ver ese video para que después ya tengan un poco más de relación a lo que vienen siendo las cápsulas de demencia Doctora Carolina, buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal Lidia?
0: Cuéntenos un poquito de su trayectoria, por favor. ¿Cómo le empezó a interesar el tema de las neurociencias? ¿Y cómo terminó especializándose en neurofeedback?
4: Bueno, mira, pues sí me, me traes muchos recuerdos de cómo inicié en las neurociencias. Yo, mi principal recuerdo es con un maestro que tuve en la universidad, Arnoldo Telles, él es un investigador muy reconocido en la Autónoma de Nuevo León y él fue quien pues me fue induciendo en este mundo de las neurociencias cuando yo estaba en sexto semestre de psicología él me invitó junto con unas compañeras a realizar una investigación que tenía que ver con neurociencias y de ahí pues me fui eh, pues interesando mucho más estuve en un laboratorio de psicofisiología y otro maestro que es Pablo Valdés que es también un investigador muy reconocido el, eh, con él hice la tesis de licenciatura también en neurociencias y pues a partir de ahí me interesó muchísimo me, es mi pasión las neurociencias me encanta saber sobre el cerebro conocer los nuevos eh, hallazgos que se tienen acerca del cerebro y bueno ya una vez que terminé la carrera terminé mi, mi tesis de licenciatura en neurociencias eh, trabajé en un, una clínica en Monterrey con un clínico eh, y ahí conocí, conocí el neurofeedback, ¿sí? que en aquel tiempo era muy básico, realmente era un neurofeedback muy, muy eh, pues, de inicios, ¿verdad? poníamos un sensor en el cuero cabelludo, entrenábamos solamente eh, pacientes con trastorno por déficit de atención, principalmente jovencitos, niños, eso fue por allá de 1994. Sí, okay. hace mucho tiempo. Y bueno, de ahí yo quise estudiar la maestría en de neurociencias. Del 94 me tardé porque era complicado. Yo no quería estudiar en el extranjero. Me fui a vivir a Estados Unidos para estudiarla, pero bueno, al final no pude estudiarla ya. Y me vine a Guadalajara, aquí al Instituto de Neurociencias, a estudiar la maestría en de neurociencias. Después continué con el doctorado en neurociencias. Mi doctorado lo hice en una investigación ya aplicando neurofeedback, evaluando aspectos cognitivos, el antes y el después de, aspecto de aplicar neurofeedback, cómo cambiaban esos aspectos cognitivos. Y terminé en el 2007 el doctorado. Y a partir de ahí, pues bueno, ese, todo ese tiempo, desde el 1994 hasta la fecha, pues ha sido estar inmersa en las neurociencias y aplicar neurofeedback en diferentes formas. Y en el 2019 obtuve la certificación en neurofeedback de cerebro completo, que es el que aplicamos actualmente. Y con este neurofeedback pues hemos visto resultados muy, muy alentadores. Es un salto muy grande entre otros sistemas de neurofeedback que yo había aplicado a este. Vemos resultados muy rápidos. Resultados permanentes, resultados muy significativos.
0: A todo esto, ¿usted ha entrenado con neurofeedback?
4: A mí me voy a preguntar, Lidia. Los que trabajamos en neurofeedback muchas veces no entrenamos nuestros cerebros. Yo duré mucho tiempo trabajando con neurofeedback y realmente no entrenaba mi cerebro, a pesar de que yo veía algunas dificultades en, mi, en aspectos cognitivos. Y eh, una vez que conocí este neurofeedback que aplicamos ahora de cerebro completo, eh, parte de, de la certificación en este neurofeedback es que tú entrenes tu cerebro. Y bueno, yo al evaluar mi cerebro me di cuenta que pues sí tenía muchas áreas de oportunidad de mejora y eh, lo entrené, entrené un bloque de 40 sesiones continuas. Y ya después de terminar ese entrenamiento, pues he hecho algunas sesiones eh, en el tiempo, a veces algún bloque de sesiones, luego lo dejo, luego otro bloque, así. Ahorita voy a empezar otra vez el entrenamiento porque todavía puedo mejorar más. Y bueno, pues la experiencia fue muy grata porque dificultades que yo había tenido durante muchos años de mi vida, no sé, por ejemplo, el aprendizaje del inglés me era muy complicado, pues se... Desaparecieron y ahora es fácil para mí. Estoy eh, a veces que llegan personas extranjeras, pues es fácil comunicarme con ellos. O, por ejemplo, también yo no era nada buena para la música y ahora estoy estudiando piano y estoy viendo que puedo fácilmente aprender lo que me están enseñando. Eh, Bueno, mi energía no se acaba en todo el día. La verdad es que trabajo bastante y no se acaba todo el día. Tengo energía. Eh, mi concentración también me puedo concentrar en varias cosas a la vez y, y estar al pendiente y poder resolverlas. La, emocionalmente también, pues eh, generalmente el cerebro cuando no lo entrenamos está siempre en el punto del miedo, de estar viendo el lado negativo y yo vi que después de ese entrenamiento, pues como que eh, sí, realmente el mundo brilla, como nos dice nuestro sistema de cerebro completo. O sea, vemos el mundo como realmente es algo, algo bueno para estar ahí, algo que te da muchas oportunidades, un lugar con brillo. Entonces, eh, desde que inicia el día hasta que me acuesto, pues es como mucho optimismo, muchas ganas de participar en esta formación de la sociedad, en ayudar a las personas. Y pues bien convencida de que realmente este método sirve porque yo lo vivo en mí misma. Sí. Y en mi familia también, que también lo ha aplicado a mi familia.
3: Se nota, doctora, la verdad, los resultados. Yo desde
0: que la conozco la he visto hiperactiva. Mm. Muchas <risa> gracias.
4: Gracias, Lidia.
0: Había una página que se llamaba Rotten.
1: Ay. <risa> ya, ya vimos todo. Eh, bienvenidos Bienvenidos Regresamos a su programa Voces de Mentes Muchas gracias a todos los que nos han Escuchado eh, en este programa Muchas gracias por todos sus mensajes a las redes sociales Voces Dementes.
0: Quiero aprovechar para hacerles mención, ella es la psicóloga Carolina, y les paso su número de, de teléfono, que es el 3324 947826 26 3324 947826 26 Si ustedes están interesados en, en alguna terapia psicológica, en lo que viene siendo el neurofeedback, contáctenla, la verdad que sí ayuda muchísimo. Yo me atrevo a decir que yo yo constante porque pues eso era parte de mis defectos eh, <risa> pero sí te ayuda a enfocarte es como si practicaras un tipo de meditación doctora Carolina <risa> pero bueno
1: así es bueno vamos eh, ahora a hablar un poquito de la, del bloque de collage que, que, que tenemos preparados para, para los dif- diferentes programas como ya les habíamos comentado en programas anteriores esta sección de collage vamos a estar incluyendo diferentes temáticas como los tips de viaje que ya estamos preparando algunas, eh, algunos videos para todos ustedes eh, esperen ese contenido anécdotas de Uber acá con el compañero José Mendoza sale y otra es como esta promoción de, de asociaciones civiles, que también es importante, y de ayuda comunitaria, etc. Vamos a ir poco a poco subiendo este contenido a nuestras redes sociales y presentarlo también aquí en, en su programa Voces de Mentes. El día de hoy les tenemos un pequeño video preparado de Jorge Machado, presidente de Justicia Social de Tlajomulco, su papá, su papá. AC. Sale, nos habla de cómo empieza con esta asociación civil, el objetivo principal que tiene, y más adelante tendremos también ya más a detalle el trabajo que se ha hecho con esta asociación. Pero vamos ahora a escuchar a Jorge Machado, presidente de Justicia Social de Tlajomulco AC. Vamos para allá.
5: ¿Por qué Justicia Social de Tlajomulco Asociación Civil? ¿Desde cuándo? Estamos en el 2022, van a ser 14 años que se creó en el 2008 por una necesidad de los vecinos de estas denominadas o llamadas ciudades dormitorio. Nosotros vivíamos en la Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, y ahí esas casitas o esas casas se le otorgaban por créditos de Infonaví, de Fobiste, crédito a trabajadores, donde habita pura gente trabajadora. Pero había el problema cuando dejaban de percibir algún sueldo, que ya no podían trabajar, caían en un mes, dos meses de retraso, tres meses en el pago de sus casitas, unas casas económicas, pero que terminabas pagando un dineral, porque en esa época los contratos se firmaban, con las letras chiquitas que decía UDIs, el UDI es una forma, una unidad de inversión que equivalía en esa época como a un peso un UDI, pero a los 4, o cinco años o 8 años ya eran como 4 o 5 pesos por cada UDI, entonces iban a ser interminables los pagos, entonces empezó el atosigamiento de despachos con la gente trabajadora, incluyéndome a a mí, a nuestro caso muy personal, a decir que pagáramos, que si no pagábamos, ¿dónde está tu, tu, tu papá, y niño? Porque los vamos a sacar de la casa, eh, vamos a, a embargarles, los vamos a sacar, deben mucho. Oiga, el vecino de la casa de Amarillo debe 40 mil pesos, no ha pagado. Entonces, atosigaban y atosigaban. Cuando tratamos de llegar a un acuerdo, de decirles que por el momento no podíamos, pero que sí íbamos a pagar, nos decían que no, que teníamos que entregar las casas, a pesar de que ya se había pagado mucho. Entonces nos dimos cuenta que solos no podíamos hacer nada, tenía que ser en bola. Y como esto le estaba sucediendo a muchísima gente de esa zona, se creó, decidimos crear justicia social de Tlajomulco, justicia social, que hubiera justicia, en, no solo en esta colonia, se agregaron líderes o gente que tenía el mismo problema de colonias tan apartadas como Santanita, como Camposur, en, 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 cerca de la cabecera municipal, pero Villas de la Hacienda, Lomas del Mirador, Valle Dorado, Los Fresnos, de muchas colonias, se nos agrupamos y creamos Justicia Social de Tlacomulco. Ya creado, empezamos a llevar a los medios de comunicación para que vieran las condiciones en las que estaban tratando estos despachos abusivos a la gente para cobrarles lo que en ese momento no podían pagar, nadie se negaba a pagar, Pues era su casa, era su sueño tener su techo, su casita, pero bueno, empezamos a hacer presión a través de los medios de comunicación, llegó a ir Canal 6, el informador, Mural, y después me buscan, fíjense, me buscan los, eh, los de estas casas, eh, Omex, que pues ahora ya están fugados y los están... Ya, ya tienen hasta órdenes de aprehensión para decirme que nos calmáramos, que ya no, me, ya no hiciéramos nada y que ya no debíamos la casa. Imagínense nada más. Entonces dijimos, claro que no. Con eso siguió caminando y siguió caminando eh, los reclamos en contacto con diputados federales, en contacto con Laura Itzel Castillo, que era una de las luchadoras más fuertes, con Gerardo Fernández Noroña. Hubo mucha gente que empezó a apoyar. Eh, ¿De qué se trataba? No no era el no pago, era cambiar las condiciones de, de unas personas que sacaban una casa que costaba, en un momento llegaba a costar, 250 mil pesos y terminabas pagando más de un millón de pesos así no se podía entonces eh, hubo visitas a senadores, a diputados todo con nuestros propios recursos y se logró no por nosotros sino porque esto ya fue un reclamo nacional, se logró que fueran cambiando las condiciones pasa el tiempo se logra eso que tanto se, se estaba persiguiendo, tratando de conseguir y la asociación civil siguió manejando los tipo de actividades porque su objeto social era también promover la educación, la cultura y la ecología. Y apoyábamos artesanos, por ejemplo, de San Lucas Evangelista, porque ellos hacían, fabricaban sus molcajetes, pero no los podían vender. Entonces hicimos y creamos concursos primero locales de salsa y molcajete, después fueron estatales, después regionales y después concursos nacionales. y y crecieron mucho y obviamente así ya podían vender y vendían todos sus productos los artesanos, plantaciones de árboles y se hizo mucho una asociación civil, civil sin fines de lucro que afortunadamente sigue viva y ya vamos por los 14 años, por eso fue la creación de este tipo de asociación civil por defender, en este caso, a las, a las personas con cartera vencida en créditos hipotecarios y cambió para después manejar todo lo que es apoyos, ya cuestión cultural, ecológica y deportiva.
1: Ok, con, con, Continuamos muchachos y pues muchas gracias
2: por habernos acompañado en este programa en este tema súper importantísimo de estos mitos y realidades sobre la medicina, estudiantes de medicina
1: Así es, tenemos más información de esta asociación civil en nuestras redes sociales y más adelante, espérenlo y muchas gracias por estar aquí el día de hoy ustedes, Aquí tienes gracias. tu programa cuando quieras seguir contándonos de estos mitos claro
3: que sí. Yo soy Carolina Payán Carlos
2: Machado, José Mendoza
3: Y Daniela. (risa) Esto (risa) fue
0: Voces de Mente.
1: Nos vemos el siguiente sábado a las 9.